0: Słuchacie podcastu Małopowiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Małopowiedziane
1: witają Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
2: Piotr Sochoń
1: i Weronika Truszczyńska. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, którzy tak licznie wspierają nas na portalu Patronite. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to zapraszamy na patronite.pl ukośnik małopowiedziane, gdzie możecie wpłacić nam kwotę od 10 do 300 zł miesięcznie. Dla naszych patronów z progów 50 zł miesięcznie i wyżej są dostępne już na Patronajcie gry barowe, które możecie sobie ściągnąć w formie PDF-a i w nie zagrać ze znajomymi. To
0: jest odcinek nie jaki, bo 60 już od... 60 odcinków opowiadamy Wam o Państwie Środka. i Jest to też odcinek specjalny w tym sensie, że przez najbliższe 6 tygodni będziemy funkcjonować w trybie dwutygodniowym. Tak jak teraz wypuszczamy odcinki co tydzień, to przez najbliższe półtorej miesiąca będziemy je wypuszczać co dwa tygodnie. Ze względu na różne tam nasze obowiązki i plany, przez najbliższe półtorej miesiąca będziemy funkcjonować w takim trybie co dwa tygodnie, ale nie bójcie się, nasze odcinki są zawsze bardzo długie, (śmiech) bardziej niż byśmy, dłuższe niż byśmy Można chcieli. słuchać po połowie. No, będziemy po prostu funkcjonować w takim trybie przez ten czas. A dzisiaj porozmawiamy sobie o internecie, o technologiach, o rzeczach, o których już gdzieś tam wspominaliśmy w wielu odcinkach, ale dzisiaj podejdziemy do tego trochę bardziej kompleksowo.
1: Tak, znowu zacoczyliśmy koło, znowu powracamy do e, tematu, który już poruszaliśmy w mało powiedziane. Wcześniej mówiliśmy po raz drugi o demografii, e, czyli o rzeczy, które opowiadaliśmy w odcinku numer jeden, a dzisiaj powiemy po raz drugi o internecie. Czy to nie był odcinek numer dwa? No Chyba w ogóle tak. tak, no
2: ja jeszcze bym powiedział, myślę, że możemy się odwoływać do tych odcinków, bo o tematach, o których dzisiaj będziemy mówić wspominaliśmy już w pewnych kontekstach w odcinku Partia kontra celebryci, w odcinku Czego nie wolno w chińskim internecie, w odcinku o Douyinie itd itd bo są to, po pierwsze są to bardzo dynamiczne obszary zmian w Chinach, po drugie one wiele mówią o społeczeństwie w Chinach. A po trzecie jednak wydaje mi się, że w kontekście w ogóle szerszej dyskusji o tym, co oznacza technologiczna ekspansja chińska i chińskich firm, która dociera także na zachód, warto też rozumieć w jakim otoczeniu, w jakim systemie te firmy funkcjonują tutaj na miejscu.
0: Myślę, że w ogóle słowo dynamiczne w odniesieniu do sektora technologicznego jest bardzo dobre, bo ten sektor jest nie tylko dynamiczny w Chinach, ale jest dynamiczny globalnie, bo przecież mówimy o em, takich rzeczach na przykład jak Metaversie, czy o czacie GPT, które pojawiły się stosunkowo niedawno. Chat GPT to jest naprawdę rzecz, z którą mamy do czynienia zaledwie od paru miesięcy, więc to oczywiście wszystko odbija się w Chinach szerokim echem y, i jest y, szeroko dyskutowane.
1: A dzisiaj zacznijmy od tego, jak chiński internet generalnie wygląda i jaki panuje w nim klimat. Mówiliśmy o tym też już trochę w naszym odcinku o chińskim nacjonalizmie, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, co jest w chińskim internecie uważane za bezpieczne i tam mówiliśmy o tym właśnie, że nacjonalizm, treści silnie nacechowane nacjonalistycznie są dla portali taką bezpieczną przystanią. I ze względu na to, że chiński internet jest bardzo ściśle cenzurowany, bardzo dużo treści, które tam się pojawiają, to są treści, które są usuwane, bądź generalnie od razu trafiają do jakiegoś takiego czyśćca i nie są nawet publikowane. No ale... Mogłoby się wydawać, że jeżeli tak to wygląda i platformy są w stanie, muszą monitorować praktycznie wszystkie treści, które się w tym internecie pojawiają, to ten internet będzie jakiś taki bezpieczniejszy od tego, co znamy na zachodzie. Czy tak jest naprawdę? Chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że tak nie jest. Bullying,
0: hate speech, takie rzeczy są są cały czas obecne w chińskim internecie. Mimo wszystko wydaje mi się, że... Niektóre chińskie portale lepiej sobie radzą z tym niż te zagraniczne, no ale to też nie jest taki główny obszar zainteresowań cezorów tak naprawdę, więc oczywiście no, cały czas bardzo dużo hejtu dostaje się na światło dzienne i są tego ofiary.
1: Znaczy ja też mam trochę wrażenie, niestety, że jeżeli wchodzimy właśnie w te takie tony nacjonalistyczne, to bardzo często bywa tak, że jeżeli ktoś jest oskarżany przez internautów o to, że jest antychiński, tak, to to, że na niego wyleje się jakieś takie wiadro hejtu, to tych cenzorów nie rusza. Tak? Dokładnie. I to jest ta bezpieczna przystań i to, że jakaś grupa ludzi wręcz znęca się w internecie nad kimś, kto został uznany za wroga narodu, to... No to to jest ok, tak? Bo to jest ten nacjonalizm, to jest dobre przecież. I chyba mało kto miał taką refleksję, że może to nie jest coś w porządku, że to może doprowadzić do naprawdę opłakanych rezultatów. I jeden z takich rezultatów miał miejsce około dwóch miesięcy temu. Mówię tutaj o studentce Zhang Linhua, która została przyjęta na nasz uniwersytet, uniwersytet, na którym e, każdy z nas studiuje bądź studiowało, czyli Uniwersytet e, East China Normal University w Szanghaju. To była studentka z Zhejiangu, która latem zeszłego roku opublikowała zdjęcie z chorym dziadkiem w szpitalu. Ten chory dziadek, e, widać, że generalnie jego stan nie jest zbyt dobry, ale on otwiera kopertę, w której znajduje się admission notice, czyli taki papier, który mówi o tym, że zostaliśmy przyjęci na jakiś tam kierunek na danej uczelni, a generalnie East China Normal University to jest uczelnia, która jest Znaną uczelnią, która jest prestiżową uczelnią i rzeczywiście no, wyglądało to jak po prostu scena, w której dziewczyna, która spełniła jakieś tam swoje marzenia edukacyjne, dzieli się tą informacją ze swoim dziadkiem, któremu być może nie zostało już wiele życia. No i co jednak obruszyło chińskich internautów, bo ta dziewczyna wrzuciła to zdjęcie na Xiaohunshu, czyli na taki chiński Instagram, o którym już wiele razy mówiliśmy, to było to, że ona miała włosy zafarbowane na różowo. I o ile w toku nauczania w Chinach uczniowie generalnie mają wyglądać tak samo, znaczy noszą mundurki, nie mogą farbować włosów, nie mogą mieć kolczyków i tak dalej, to studia pozwalają już na trochę większą ekspresję, jeżeli chodzi o wygląd, bo na studiach nie ma mundurków, można farbować włosy i generalnie nie ma żadnych kryteriów co do tego, jak można, jak nie można wyglądać na studia, chodząc na zajęcia, na uczelni, też yy, może o tym kiedy indziej jeszcze powiem, ale generalnie studia w Chinach są uznawane za czas właśnie takiego relaksu, kiedy możemy trochę bardziej wyrazić siebie czy zająć się swoim hobby, bo ogólnie o studiach tutaj w Chinach mówi się, że one są łatwe i bardzo ciężko z nich wylecieć. Generalnie największym problemem jest liceum i to gaokao, które mamy później, a jeżeli już się dostaniemy na studia, to w zasadzie możemy już zakreślić sobie w kalendarzu dzień, w którym te studia ukończymy.
0: Tak, ale też trzeba o tym powiedzieć, że to nie jest taka sama kultura studiowania jak ta, którą znamy z zachodu, że tam ludzie się bawią, chodzą, piją, uprawiają seks z kim chcą i tak dalej. Jednak tutaj po pierwsze większość studentów mieszka w akademikach. Są ograniczenia odnośnie tego, do której godziny możemy do akademika wejść. Dostajemy jakby taką też ocenę z zachowania. Mamy AI, które opiekują się tymi akademikami. No Możemy mieć generalnie problemy, jeżeli się zachowujemy źle. Więc to też nie jest tak, że ci chińscy studenci spędzają te swoje lata studiów na jakimś tam hardym imprezowaniu i odkrywaniu siebie, bo w większości jednak cały czas to jest czas spędzony w bibliotece, często na spaniu, nie na nauce. Owszem, jest większa możliwość wyrażenia siebie w tym sensie, że właśnie nie ma tych mundurków i tak dalej, no ale to też nie jest taka zupełna wolność. Ale
2: jednak samo to, że mieszka się na kampusach i przebywa się z rówieśnikami, to już jest gigantyczna przestrzeń do interakcji, rozmów. To też no, z tego wynika fakt, że zazwyczaj to właśnie na uczelniach formują się jakieś akty sprzeciwu wobec pewnych decyzji politycznych czy trendów społecznych. To znaczy
0: na uczelniach formułują się akty sprzeciwu wobec pewnych decyzji politycznych, dlatego że na uczelniach one są możliwe do zorganizowania, bo to jest jedyna przestrzeń, w której mamy zamkniętą w przestrzeń, w której mieszkają ludzie w podobnej grupie wiekowej, którzy są w stanie się ze sobą porozumiewać bez użycia na przykład internetu, są w stanie normalnie są po prostu rozmawiać i się dogadać, no,
2: chodźmy to, tam i tam. No, Właśnie to powiedziałem, sam fakt tego, że w takiej przestrzeni funkcjonujemy, to już jest dużo.
1: Tak, tak. tak. I wracając właśnie do tej ekspresji i tak dalej. Nadia powiedziałaś tutaj, że ta ekspresja może być ograniczona w jakiś sposób z zewnątrz chociażby. I tutaj mamy tego bardzo, bardzo dobry przykład. Zhang Linhua miała włosy zafarbowane na różowo. Internet zdecydowanie się tym oburzył. Zaczęto pisać komentarze, że takie włosy nie przystoją studentce jednej z najlepszych uczelni w kraju. Była nazywana dziewczyną do towarzystwa z klubu nocnego, co jest zabawne, bo jednak dziewczyny do towarzystwa z klubu nocnego mają się podobać starym facetom. Nie sądzę, że dziewczyny z różowymi włosami miałyby tam szansę zaistnieć. Ale to jest niesamowite, bo tak naprawdę jak nawet
0: wejdzie się na na kampus uniwersytecki, to zobaczymy ludzi, którzy wyglądają na, na Naprawdę różnie. Tak, Każdy oczywiście. wygląda tak jak chce, i yy, nie przyszłoby mi to do głowy, że, że ktoś może w ogóle używać takiego argumentu, że to studentce nie przystoi, żeby nie sobie przystoi włosy w no.
1: wydaje mi się, że gdyby zafarbowała sobie na blond, wszystko by było w porządku. To już nie A że miała te włosy takie pastelowo-różowe, to już kurde nie może być. No i generalnie zalała ją naprawdę fala to zdjęcie na humszu stało się bardzo popularne, komentarzy były tysiące. I w styczniu tego roku ona popełniła samobójstwo. Ona generalnie wcześniej próbowała w ogóle pozywać te osoby, które pisały te najgorsze wiadomości. W niektórych przypadkach to się udało, bo były publikowane przeprosiny na humszu za niektóre komentarze. No ale jeżeli masz tych komentarzy tysiące, nie jesteś w stanie każdego pozwać. Chyba wydaje mi się, że największym problemem w związku z tym zdjęciem było to, że ono zostało
0: zinterpretowane w taki sposób, że... Ten mężczyzna nie jest jej dziadkiem, tylko jej jakimś, nie wiem, kochankiem, że ona jest jego utrzymanką. Wydaje mi się, że to był ten kąt, który chyba najbardziej ją dobił, bo włosy włosami, ale jakby oskarżanie ją o to, że ona się po prostu wykorzystuje jakiegoś starego mężczyznę i tam go oszukuje na pieniądze, w, w, w sytuacji, w której to jest członek jej rodziny, który jest ciężko chory. Nawet w sumie nie wiem, jaki jest teraz, czy, ta, ta, czy ten człowiek żyje, czy na przykład zmarł, ciężko powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że to było dla niej najgorsze czy ja tak się zastanawiam, na ile takie komentarze by się pojawiły, gdyby ona nie miała tych różowych włosów i na ile to były takie właśnie skojarzenia, że to jest jakaś tutaj właśnie utrzymanka, która wykorzystuje jakiegoś starszego mężczyznę, a gdyby ona miała czarne włosy, to być może takie komentarze by się nie pojawiły. Cały czas
0: ja jestem bardzo zszokowana po po tym wszystkim, co co się wydarzyło. Ja wiem, że w Chinach w internecie bullying ma miejsce i zwłaszcza w sytuacji, w której chińscy internauci czują, że na przykład dana osoba obraża w jakiś sposób Chiny i Chińczyków, a tutaj można naprawdę na wiele sposobów obrazić Chiny i Chińczyków. Ja sama kiedyś nagrałam na przykład takiego krótkiego vloga, na którym powiedziałam, to byłam, wymieniłam pięć rzeczy, które mnie zszokowały, jak przyjechałam do Chin i jedną z nich było, że wszystkie jogurty tutaj są słodkie, a w, mojej, w moim odczuciu jogurt nie powinien być słodki, tylko kwaśny. I tam było w ogóle cała masa, po prostu dziesiątki, setki komentarzy, że jak ja mogę tak powiedzieć, że jogurt ma być kwaśny, bo oni lubią słodki, nie? Jak, jak się nie podoba, to Jak się badzim. nie podoba, to elo, nie? I tak samo też, że moja koleżanka, która jest no, dość taką dużą kreatorką na Xiaohongshu, ona na Instagramie nagrała jakiś tam filmik dotyczący chińskiej kultury i też dosta- zaczęła dostawać mnóstwo hejtu, że o, nie wypo- opowiadaj się w imieniu wszystkich kobiet w Chinach, to, że ty taka jesteś, to nie znaczy, że wszystkie takie są jakby... No tak,
2: trzeba też wiedzieć, że ten nacjonalizm internetowy w wydaniu chińskim, on być może za granicami na tych platformach właśnie jak Instagram i Twitter objawia się jeszcze mocniej, dlatego że tam są grupy albo... Walczące. Tak, grupy walczące albo... Z Chin, albo bardzo często są tu ludzie mieszkający, czy znaczy Chińczycy, diaspora chińska mieszkająca tak, poza granicami. To jest, jest bardzo
1: konserwatywna. Tak, ale też wracając jeszcze do tej dziewczyny, ja też trochę się zastanawiam, na ile te, te komentarze, które były skierowane. Na pra- one były naprawdę agresywne, skierowane w nią, na ile też one były zostawiane na tych platformach i nikt się tym nie przejmował, no bo jednak. Te różowe włosy mogą się kojarzyć z takimi rzeczami jak feminizm i tak dalej, więc rzeczywiście ci cenzorzy mogli pomyśleć, że trochę utemperowanie takiej dziewczyny, która ma jakieś takie niestworne włosy, będzie okej. Tylko, że potem w pewnym momencie to naprawdę się wymknęło spod kontroli. No i po śmierci tej dziewczyny, bo ogólnie o śmierci Zhang Linhua dowiedzieliśmy się dopiero miesiąc po tym, kiedy się to wydarzyło. Jej koleżanka ze studiów ujawniła tą informację, że ona zmarła miesiąc wcześniej, czyli w styczniu cyberbullying stał się naprawdę bardzo gorącym tematem w Chinach. Po chińsku cyberbullying to jest w ogóle wang luo paoli, czyli no po prostu przemoc internetowa i na social mediach zaczęły się pojawiać zdjęcia studentów czy w ogóle ludzie, którzy mają jakieś prace, pracują w IT czy jakieś takie właśnie poważane stanowiska. Te osoby zaczęły publikować swoje zdjęcia, na których mają zafarbowane włosy na różne kolory. Ja też swoje wrzuciłam na xiao właśnie pod hashtag fandui wang czyli sprzeciwiam się przemocy internetowej. Co ciekawe, po tej sytuacji zauważono taki wzrost tego, że więcej ludzi zaczęło farbować włosy na różowo i wrzucać potem te zdjęcia na swoje social media, więc widzimy jakąś taką reakcję po takim tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce.
2: Ja obawiam się, niestety niczego nie odbierając tym ludziom, ale znając pewną logikę internetową w Chinach, myślę, że dużo z tych zdjęć jest podyktowanych chęcią zdobycia followersów.
1: Bo po tym, kiedy ja wrzuciłam to swoje zdjęcie, na których miałam granatowe włosy takie, akurat teraz mam, to to zdjęcie wrzuciłam je Później wieczorem, nie wiem o tam 23, rano miało prawie 2000 polubień. Więc rzeczywiście to był temat, który był grzany, który się klikał zdecydowanie. Co nie zmienia faktu, że dobrze, że się pojawił. Tak, tak? oczywiście, zdecydowanie. I ogólnie, jeżeli chodzi o, o cyberbullying w chińskim internecie, ja bym tutaj chyba powiedziała, że ja nie widzę tego, żeby on był w jakiś sposób lepszy od tego zachodniego. No i właśnie problem jest taki, że... Rzeczywiście te platformy chyba nie do końca wiedzą, co zrobić z czymś takim, czy kasować, czy zostawić. Szczególnie jeżeli właśnie są to sytuacje powiązane w jakikolwiek sposób z tymi oskarżeniami o bycie antychińskim, tak? bo jeżeli oni zaczną kasować coś takiego, no to może jednak zostawić tę taką bezpieczną przystań, którą jest nacjonalizm w internecie i no tutaj pojawia się problem.
2: No, ale ja też nie chcę, żeby ktoś odniósł wrażenie, że w chińskim internecie nie ma niczego poza nacjonalizmem i ludźmi, którzy tam wyszukują aktów przyjaźni wobec Japonii, bo to też byłoby fałszywe. No, myślę, że dużym pytaniem, które warto sobie zadać jest to, czy faktycznie uważamy, że internet w Chinach jest bardziej przemocowy. i. Ja myślę, że czy... internet to internet
1: po prostu. Internet being internet.
2: Ale jednak no, też no, byłoby chyba leniwe, gdybyśmy powiedzieli, że internet w Chinach jest taki sam jak internet na zachodzie.
1: Innym przypadkiem, który też internautów poruszył i który no, miał podobną trajektorię wydarzeń, był przypadek chłopaka, o którym mówiliśmy już w naszym odcinku o porwaniach dzieci. Liu czyli chłopak, który e, był sierotą, odnalazł potem swoich biologicznych rodziców, e, oczekiwał od nich wsparcia finansowego i internauci uznali, że jest to za dużo, że on nie ma prawa oczekiwać pieniędzy i mieszkania i zalała go naprawdę fala potężnego hejtu. Ludzie pisali, że on jest zachłanny, że nie ma wyczucia, że jak tak może, no i ten chłopak również popełnił samobójstwo i wtedy również zaczęto oskarżać media chińskie, takie, no powiedziałam, takie tabloidy, takie media plotkarskie, które były oskarżane o to, że są nierzetelne, że gonią za klikami, że też przyczyniły się do nagonki na tego chłopaka
0: tutaj jest korelacja jeszcze, z jeszcze jednym elementem, a mianowicie problematyką opieki zdrowia psychicznego w Chinach. Tego, że jest w ogóle tak. niska świadomość y, problemów zdrowia psychicznego, że jest utrudniony dostęp do, psychologiów, do psychologów i psychiatrów. Y, tego, że y, nie ma kompleksowych działań ze strony państwa, które mogłyby temu przeciwdziałać. Oczywiście cyberbullying ma w obu tych przypadkach, które wymieniłaś, gigantyczne znaczenie, natomiast być może byłoby trochę inaczej, gdyby i ta dziewczyna, i ten chłopak rozumieli to, co się z nimi dzieje i wiedzieli, gdzie szukać pomocy.
2: Ciężko mówić o dużej świadomości w jego wypadku, bo jego sprawa była tragiczna. Tak. Dlatego, że on, no faktycznie po tym jak odnalazł swoich biologicznych rodziców, to znalazł się w centrum zainteresowania mediów i faktycznie tam były jakieś media, też pamiętam z Pekinu, no, rządowe media. Natomiast no, on miał niełatwe życie, no bo jego rodzice biologiczni sprzedali go tak. po to, żeby spłacić. Caili, za za żonę. Tak. Tak, no czyli widzicie w ogóle logikę tego, tak? Mamy parę, która ma dziecko i oni sprzedają dziecko po to, żeby zapłacić dziadkom tego dziecka ze strony matki, bo ta rodzina ze strony matki domaga się pieniędzy, które ten ojciec tego dziecka, mąż ich, ich córki, jest im dłużny z tytułu opłaty za pannę młodą, o której już wielokrotnie mówiliśmy, więc tak, jest ja jeszcze, potem która się... wynosiła tam chyba z tego, co oni powiedzieli, 27 tysięcy yuanów.
1: I potem oni się rozwiedli w zasadzie. Później oni się w ogóle rozwiedli, mm-hmm. więc
2: jak ten chłopak ich znalazł, oni już żyli osobno.
1: Tak, i w nowych małżeństwach. Y-
2: natomiast ta rodzina samego tego chłopaka, samego świeżo. Oni zginęli w wypadku samochodowym, tak. jak on miał 4 lata, więc on tak naprawdę był tam gdzieś przepychany przez różnych członków rodziny. Tam chyba przez dziadków był głównie wychowywany.
0: Tragiczna historia. I faktycznie jak
2: on już znalazł tych rodziców, to oni tam zaczęli podnosić takie kwestie i to było no, oczywiście podgrzewane przez media. My też mówiliśmy o tym, jak te media wykorzystują te, tak, tak, te tak. historie tak. i mhm. budują całą narrację, wciągają tych ludzi do tego świata medialnego no tak kwestia etyki medialnej w Chinach, która są no też te kwestia etyki medialnej teraz w Polsce jest bardzo gorącym tematem o, z oczywistych tak. względów, ale no, no w Chinach też wydaje mi się, nie mówiąc oczywiście już w tych aspektach propagandy, narracji partyjnej, ale także takich wydarzeniach właśnie bardziej tabloidowych, takiej nazwijmy, Tutaj też możemy mieć wiele zastrzeżeń i oni wciągnęli tę rodzinę tego chłopaka w ten świat, ta ta rodzina ewidentnie tego chłopaka nie chciała, trudno im się dziwić, jakkolwiek tragiczne tragiczne te te wydarzenia nie były, natomiast on później starał się negować tym plotkom, tym co jego matka mówiła, że on wcale nie chce od nich mieszkania ale było za późno. No i właśnie on na Weibo zamieścił list pożegnalny i później popełnił samobójstwo przedawkowując tak, antydepresanty na plaży w Sani, czyli najpopularniejszym chińskim w kurorcie wakacyjnym.
0: Padł ofiarą bardzo wielu różnych tak. raków, Ale które Ale to on był atakowany
2: zewsząd. No więc o to chodzi. Zewsząd. Tak, zewsząd, tak. Natomiast jakoś dziwnym trafem nikt z pomocą się nie odezwał. No właśnie. Tak. No, no można się zastanawiać, właśnie, podnosząc te, te pytanie, które zadałem wcześniej, czy chiński internet jest bardziej przemocowy? Bo to może być oczywiście, tak mówicie, w ogóle cecha internetu, która wynika no, z tych iluzji wynikających z anonimowości, które pewne takie instynkty w ludziach budzą, ale oczywiście takie pytanie, które gdzieś tam majaczy chyba w tle tej dyskusji, to jest to, na ile do takiego stanu rzeczy przyczyniła się polityka? Czy ona faktycznie wpłynęła na to, że takie, a nie inne zachowania są powszechniejsze?
1: Znaczy ja bym tutaj się kierowała na pewno w stronę tego, co Nadia powiedziała, to znaczy nawet jeżeli te zachowania są podobne, tak, o podobnej skali, to jednak na Zachodzie mamy większą świadomość, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne i o to, gdzie szukać pomocy, tak. Tutaj jednak to jest daleko, daleko w tyle. I najgorsze też tym wszystkim jest to, że chiński internet, zwłaszcza
0: ten chiński internet ostatnich 3 do 5 lat jest bardzo mocno regulowany, bardzo mocno moderowany i znaczy, są możliwości, są to, tak. środki, żeby temu przeciwdziałać. Tak, ale nic, nic się nie robi. Nie? Nie? Tak.
2: Robi się bardzo dużo, ale w inne strony, ja też bym nie powiedział, że zupełnie nic się nie robi. Natomiast można się zastanawiać, na ile pewne działania władz nie są wobec siebie przeciwstawne, no bo. Tak, wydaje mi się, że to o czym wspomniałaś na samym początku, Weronika, czyli powiedzenie, że za tą brutalizacją języka w sieci stoi w dużej mierze nacjonalizm. Tutaj możemy się odwoływać do naszych tych wcześniejszych podcastów, no bo na przykład takim wyrazistym przykładem była ta sprawa Jang Jahana, o której mówiłaś, tak. tak? No i gdzie, żeby tak tylko przypomnieć pokrótce, on w 2021 roku, nie tak dawno temu, odwiedził świątynię Noji w Japonii, gdzie odbył się ślub jego znajomych, Problem było to, że ta świątynia jest dedykowana pamięci generała Nojima Resuke, który był komendantem odpowiedzialnym za zajęcie najnowocześniejszego wówczas w 1894 roku chińskiego portu w prowincji w dzisiejszej prowincji Liaoning. Tam jeszcze wykopano jego zdjęcia przy innej japońskiej świątyni Yasukuni, gdzie ona też jest dedykowana pamięci japońskich żołnierzy, którzy zginęli w II wojnie światowej, więc wtedy z pełną parą na niego uruchomiono tę taką machinę cancel culture, która tutaj działa jednak trochę inaczej niż niż na zachodzie.
1: Na zachodzie moim zdaniem nie działa, tutaj... Oj, tak. Można z
2: tego ludzkiego punktu widzenia zrozumieć, że za tym jego uczestniczeniem w weselu, czy tam zdjęciem, które zostało zrobione w takiej dosyć popularnej turystycznie części Tokio, nie stała koniecznie chęć gloryfikowania japońskiej przemocy wojennej w Chinach. Ale tamta masowa krytyka doprowadziła do zerwania współpracy z nim przez kilkadziesiąt marek, zamknięcia jego kont na platformach społecznościowych, zdjęcia jego serialu, ataków na jego rodziców, którzy, co ciekawe, są członkami partii komunistycznej. I właśnie, co, co istotne wydaje mi się, okazuje się, że w Chinach te głosy publiki mają w ostatnich latach moc I pośrednio lub bezpośrednio doprowadzają właśnie przede wszystkim w tym kontekście celebrytów, czy artystów, osób znanych, do blokowania ich kont. Tak. Więc to zjawisko grupowego ataku stało się bardzo upodmiatawiające, takie dające poczucie sprawczości, może nawet misji. Wydaje mi się, że to dobrze pasuje do pewnej... Cechy, która w ogóle charakteryzuje uczestniczenie w takich silnie zideologizowanych, restrykcyjnych i głoszących moralną wyższość instytucjach czy grupach społecznych. To do pewnego stopnia przypomina instytucje religijne, bym powiedział. I w tego typu grupach zaskakująco powszechna jest taka częsta powierzchowność działań i odnajdywanie zagrożenia w drobnych i zasadniczo niewinnych działaniach. I do tego ten system chiński wynagradza i pochwala działania powierzchowne, ale jednocześnie takie, które są bardzo donośne w swojej wymowie, to było bardzo dobrze widoczne w trakcie Covid, bo wtedy, gdy ludzie dostali jakiś tam nie do końca określony mandat do działania, zdecydowanie przesadzali. Więc ja do jakiegoś stopnia dostrzegam analogię między tak odległymi teoretycznie zjawiskami, jak właśnie tam spryskiwanie wszystkiego, co się da dezynfekatorem, czy zakładaniu kłódek na drzwiach i tym, że ludzie w internecie domagają się liczu na celebrytach, czy punktują jakieś niemoralne postawy i tak dalej. Oczywiście ja wiem, że tam można się przyczepić, że to, co mówię, jest generalnie naciągane i poparte tylko moimi osobistymi obserwacjami, ale no można by na siłę pójść i krok dalej, no, mówiąc o rewolucji kulturalnej i innych kampaniach okresu maoizmu, które uwalniały w formie brutalnych kampanii te takie autokorygujące siły chińskiego społeczeństwa, napuszczania jednych na drugich. Wiem, że to może być bardzo naciągnięte, to co mówię, i jakby obszarowo i czasowo, ale nawet ostatnio, kiedy widzi się jak powszechne staje się Chociażby raportowanie niewłaściwych zachowań nauczycieli przez uczniów, no to wydaje mi się, że coś faktycznie się dzieje i nie jest to wcale tak odległe.
1: Wiesz co Piotr, ja jeszcze teraz tak pomyślałam o tym, że generalnie, chyba nie wspomnieliśmy o tym, ta agresja wśród tego chińskiego społeczeństwa, poziom tej agresji jest dość wysoki. Obserwujemy jakieś takie sytuacje typu, że jakiś mężczyzna zabił sąsiada, bo się pokłócili i on nagle wziął krzesło i zaczął go naparzać tak, aż ten drugi nie żył. Albo jakiś tam, nie wiem, pracownik zabił menadżerkę, odciął jej głowę i ją postawił na ladzie. Naprawdę tutaj się zdarzają takie sytuacje, o których byśmy być może nie podejrzewali tych Chin. Które mogą wskazywać na to, że jednak ta agresja, która w tych ludziach siedzi jest na dosyć wysokim poziomie.
2: No agresja jest jedną rzeczą, a nie wiem czy czy też w tym nie ma trochę znaczenia to, że dużo z tych informacji pojawia się w mediach później, my o nich wiemy. To To jest jedna rzecz, ale stres zdecydowanie, do którego ten zero ostatnio kontrybuował, stres ekonomiczny, stres związany z, z trudnością przemieszczania się w hierarchii społecznej, to na pewno nie jest bez znaczenia.
0: Jeżeli chodzi o, o agresję i, i o takie rzeczy, które mają miejsce, które absolutnie nie mieszczą się w głowie, to oczywiście one w Chinach mają miejsce, ale one mają miejsce wszędzie na świecie i wiecie, w Paryżu, w, w centrum miasta też można swojemu nauczycielowi obciąć głowę, bo coś tam Ci się nie podoba, więc czy naprawdę będziemy teraz udawać, że to, że są przypadki przemocy, morderstw, to, to jest jakaś wyjątkowo chińska
1: nie, rzecz? Nie, nie. No, no więc o to chodzi. Nie, nie, z tym
2: się zgadzam, to nie jest wyjątkowo. Nie, no, ale wyjątkowo. Moglibyśmy powiedzieć, że
1: tych są tacy spokojni jednak, tak może być taki ale no to stereotyp. Jest, no ale to tak. tak, no
2: to wtedy wydaje mi się, że moglibyśmy to rozciągnąć na też to, co dzieje się w Korei czy w Japonii. I to jak tamte społeczeństwa są uważane za takie właśnie podporządkowane, s- s- słodko podporządkowane, jednocześnie karne. pod tą skorupą kryje się dużo brutalności. Tak, tak, tak. Wiesz, to, że ci ludzie są anonimowi w
1: tej sieci jednak, to daje to paliwo.
2: Zdecydowanie, ale no na przykład z anonimowością stara się coś tutaj robić, prawda? Jednak te konta są weryfikowane w większym stopniu. No teraz mamy te ujawnienia adresów IP, które teoretycznie mogłyby temu przeciwdziałać, więc też tym samym chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że nic się absolutnie z tym nie robi.
0: Internet chiński tak naprawdę w swoim rdzeniu jest o wiele mniej anonimowy niż internet na zachodzie, zaczynając od tego, że każde medium społecznościowe, na które się rejestrujemy będzie związane z naszym numerem telefonu, który to numer telefonu jest zarejestrowany na nasz dokument tożsamości. Więc niezależnie od tego, jaki tam mamy, wiecie, wymyślny nick na Weibo, tak naprawdę jeżeli ktoś chce nas znaleźć, to bardzo łatwo będzie wiedzieć, jaki mamy numer telefonu, imię i nazwisko i tak dalej, i tak dalej.
2: No więc tak, i to jest bardzo słuszny punkt, dlatego tym bardziej zastanawiające jest, czemu tak rzadko podejmuje się jakieś realne działania w kierunku odkrywania tych spraw. Do tego jeszcze przejdziemy, ale ja bym jeszcze tylko kończąc tamten wątek, który faktycznie jest taką bardzo szeroką, może mglistą diagnozą tego, co dzieje się w chińskim społeczeństwie, to jednak też zauważmy, że ten, to kancelowanie w internecie, ten trolling i tak dalej, takie agresywne zachowania były instytucjonalizowane także przez takie zjawiska jak Umao,
1: o, tak. o których
2: też nie mówiliśmy w kontekście tego nacjonalizmu. A teraz ponośmy, ale... pod,
1: podwyżkę jest Ximou.
2: O właśnie, czyli zarabiają już więcej, ale to oryginalnie to dosłownie się tłumaczy jako tak. 50 groszy. Tak. Czyli taka, to, to określenie służy do nazwania takiej armii prorządowych troli, którzy za te właśnie takie drobne pieniądze od rządu mieli zamieszczać, rozsiewać komentarze w internecie, które sprzyjały dominującej linii propagandowej. Tak. No do tego młodzi ludzie robią to z własnej woli, nierzadko nawet młode dziewczynno, stąd mamy w Chinach takie bardzo znane zjawisko jak Xiaofeng Hong, czyli tych małych różowych. To takie już slangowe określenie, ale z drugiej strony bardzo spopularyzowane, określające właśnie takie młode chińskie nacjonalistki. Więc chcę przez to powiedzieć, że proceder wytykania niewłaściwych antychińskich zjawisk w internecie, ich zmasowana i agresywna krytyka to ziarno, które kiełkowało w Chinach od długiego czasu i z pewnością partia nie była wobec tego zjawiska bierna, a wręcz je stymulowała.
1: Jeżeli chodzi o badania na temat cyberbulingu przeprowadzone w Chinach, to niestety nie ma ich wiele. Ogólnie samo to zjawisko rzeczywiście na świecie jest badane od już ponad 10 lat, ale jeżeli chodzi o badania przeprowadzone stricte w Chinach, to jest ich naprawdę niewiele. Oczywiście, jeżeli mówimy o, przy, o przyczynach takich ogólnych cyberbullingu, nie tylko w Chinach, to najczęściej właśnie mówi się o obniżonej samoocenie, tym, że to są bardzo często ludzie młodzi, którzy przechodzą burzę hormonów, są niedojrzali emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o samych już Chinach, to w badaniu z zeszłego roku Qin Hao mówił, pisał o tym, że Problemem w Chinach jest też to, że generalnie chińskie nastolatki nie do końca wiedzą gdzie z z tym się udać. Najczęściej rozmawiają o tym po prostu z rówieśnikami i uważają, że ich rodzice nie rozumieją internetu i nie będą w stanie im z takim problemem pomóc. Nie znalazłam żadnych badań czy artykułów na temat tego, jak sobie radzić z tym zachowaniem u podstaw, bo na przykład były przeprowadzane takie badania wśród nauczycieli z różnych prowincji, gdzie robiono z nimi po prostu wywiady i ci nauczyciele mieli zadanie powiedzieć jak oni edukują swoich uczniów, którzy w internecie zmagają się z cyberbullyingiem, ale problem w tym, że tam były po prostu podane sposoby na minimalizowanie skutków bym powiedziała, bo to były raczej takie porady w stylu nie wdawaj się w dyskusję z agresywnymi anonimowymi osobami, czy nie zamieszczaj zbyt wielu informacji o sobie. Tylko, że no właśnie, no to już jest takie trochę minimalizowanie skutków, bo może jednak pomyślelibyśmy, jak przeciwdziałać temu bullyingowi z drugiej strony, tak? Czyli jak edukować uczniów w ten sposób, żeby oni nie pisali takich komentarzy w internecie, no bo wiecie, ta dziewczyna, która wrzuciła swoje zdjęcie z dziadkiem w różowych włosach, czy rzeczywiście ona zamieściła zbyt dużo wrażliwych informacji o sobie? No nie, to było na tyle randomowe zdjęcie, że chyba nikt by się nie spodziewał, że to doprowadzi do takiej tragedii. I takie podejście typu nie wchodź w dyskusję, nie zamieszczaj zbyt wielu informacji o sobie, okej, jak najbardziej, może być pomocne, ale no ta 23-latka przecież nie zrobiła nic niestosownego, dodała po prostu jedno zdjęcie i Możemy. chodzi o to,
0: że jest po prostu za mało społecznego ostracyzmu wobec osób, które się uciekają do takich funkcji Tak, berbuli. zdecydowanie.
1: Tak,
2: zdecydowanie te głosy się pojawiają dopiero po fakcie, kiedy już tak. ktoś targnie się na swoje życie, to nagle wszyscy są
0: przeciwni, tak, a... Nagle... Tak. a tydzień temu jeszcze pisali komentarze, ale jesteś brzydka, po co dodajesz ten film. Tak, <gry> tak.
2: A więc te, te fale zdecydowanie, one tak. tak idą od skrajności w skrajność.
1: E, tak, znalazłam jeszcze takie badania, z których wynika, że jedna trzecia chińskich nastolatków bullyingowała kogoś w internecie, znaczy pisała po prostu jakieś agresywne komentarze, a połowa wszystkich nastolatków doświadczyła no bo
2: oprócz tej sytuacji z Jenni Hu, którą ty opisałaś, no mieliśmy inną tragiczną historię. Suen Fan Bao, takiego chłopaka, który, no, mężczyzny, który był influencerem na Douyin, znanym z tego, że dokumentował swoją podróż traktorem z Tybetu do Shandongu. Jak spojrzycie sobie na mapę wow. Chin, to jest, jest to daleko. faktycznie przejechanie Chin wszerz no. dosłownie. I po tym, gdy informacja o jego samobójstwie wyszła na jaw, jego żona przyznała, że od miesięcy zmagał się z depresją, która miała być związana właśnie z atakami wobec niego w komentarzach od użytkownika. Tam była mowa o pojedynczym użytkowniku, na co on sam narzekał, więc naprawdę to pokazuje, że czasem niewiele jest potrzebne, żeby osobom, które są może bardziej wrażliwe, żeby ta granica została przekroczona.
0: Ale wiecie co, w kontekście tego wszystkiego przypomina mi się naprawdę wiadomość, którą ja dostałam od swojego followersa z Chin na Instagramie dawno temu, bo to było w 2020 roku, na to samym tafia, początku covid COVIDa. Mówisz? Wtedy, kiedy ja pamiętam, że napisałam, że boję się o to, jakie będą efekty, skutki, na, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne po tych początkowych miesiącach pandemii, tym to był duży stres, strach, prawda, lockdowny i tak dalej, no, nie muszę wam tłumaczyć generalnie, jak tutaj było ciężko. I ten chłopak do mnie napisał, a on jest z dużego miasta z Guangzhou, że nic się nie będzie działo, bo Chińczycy są silni psychicznie, na zachodzie to wszyscy mają tam depresję i zaburzenia. To jest taka
1: fasada. A tutaj tutaj ludzie generalnie po prostu sami sobie radzą. Tak, nie diagnozujemy ludzi, więc nie ma depresji. Ale jakimś cudem jednak znam w Chine osoby, które miały depresję. No więc oczywiście, może, że jednak... tak? No. chińscy nastolatkowie dopuszczają się, nie tylko są
0: ofiarami tak. bulingu, ale sami się jego dopuszczają. W ogóle mnie to nie dziwi, bo te dzieci, które są gdzieś tam w gimnazjum, w liceum, one są naprawdę na samym dole łańcucha pokarmowego, gdzie mają na sobą autorytet rodzica, autorytet nauczyciela i jeszcze tą potrzebę, żeby ciągle uczyć się do tych egzaminów. Mają bardzo mało możliwości, żeby też odkrywać siebie, e, odkrywać swoje zainteresowania. Nie, nie daje się im na to za bardzo czasu. No nie dziwi mnie to, że oni znajdują po prostu upust dla swoich negatywnych emocji w taki sposób.
2: Tak, no. te dzieci
1: są też często zastraszone przez tych rodziców, nauczycieli i tak dalej. No.
2: Bardzo często jest w ogóle tak i niestety sam się z tym spotkałem, że u rodzin osób naprawdę zamożnych z dużych miast wciąż pokutują jakieś takie bajdurzenia i twierdzenia wyssane z palca, nie mające nic wspólnego z dorobkiem naukowym w obszarze diagnozy zaburzeń psychicznych. Na przykład mówienie o dziecku, które ewidentnie ma problemy, mówienie, że ona ma na przykład czarną duszę. To jest to jest jest raczej szukanie tłumaczeń w jakichś takich zabobonach i czasem jak słyszę, że od Chińczyków, że Chińczycy są tacy pragmatyczni bardzo i pozbawieni właśnie takiego myślenia o o kwestiach w w takim bardziej spirytualnym kontekście, to chce mi się śmiać, bo właśnie tym ta taka przesadna duchowość, zabobonność się, się objawia. Niestety to też każe nam myśleć o Chinach jako społeczeństwie, które wykonało bardzo duży krok w bardzo krótkim czasie i nie wszystkie jeszcze elementy takiego rozwoju społecznego, które my bierzemy już za oczywiste, podążyły za chociażby tym dorobieniem się ekonomicznym. Ale tak, jeżeli mówimy jeszcze o tym internecie, ja bym powiedział, że z pewnością są też zjawiska pozapolityczne. To, że w ogóle mi się wydaje, że takim czynnikiem, który wpływa na agresję jest komercjalizacja internetu i to wszędzie natomiast w Chinach jesteśmy, chodzi mi o to, że jesteśmy po prostu non stop wystawieni na oferty kupna takiego produktu, takiej usługi jesteśmy bombardowani wizerunkiem pięknych ludzi i tak dalej, to są czynniki stresogenne uruchamiające negatywne instynkty, a chiński internet jest skomercjalizowany w jeszcze większym stopniu niż zachodni, no przez te pop-upy, reklamy, tak. to łączenie jest platform sobie to wyobrazić na kogoś, zakupowym tak, z zakupowym i tak dalej. To, to nie są czynniki sprzyjające spokojnej tak, wymianie zdań czy empatii.
1: Tak, masz rację. To wszędzie, gdzie byście się nie weszli, czy na Xiaohongshu, czy na Douyin, kup, 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 wszystko. Cały czas.
2: Innym jeszcze takim elementem jest takie przyzwolenie na to, i taka świadomość tego, że trzeba po prostu coś skomentować. Jezu, tak, e... Właśnie te, te obszary, tego czasami mówimy, że to jest dziwne, to że na przykład komentuje się zdarzenia w filmie na bieżąco, ale to jest właśnie przejaw tej świadomości wiesz, tego, że musimy zabrać głos. Ogóle, wiesz, co jest jeszcze ciekawe?
1: Tak. Tylko, tylko dodam, no. że bardzo często na jakichś takich e, platformach, gdzie e, mamy, gdzie są komentarze dotyczące restauracji, na mm-hmm. Dienpingu i tak dalej, bardzo często jak to zada pytanie typu, czy można przyprowadzić psa, ktoś odpowiada, nie wiem.
2: Mm-hmm. Albo
1: zadzwoń i zapytaj. Aha, tak. dzięki za info.
2: Albo ktoś cię może skrytykować w ogóle za to, że czemu chcesz psa do restauracji tak, przyprowadzić. Tak. Ja wiem, że do pewnego stopnia w Polsce jest tak samo, jednak tu z tym nie zgodzę się. No. Też to, że ostatnio mówiliśmy w którymś z odcinków o tym, że partia wprowadziła na, na razie takie dyrektywy powiedzmy, które mają y, sprawić, że ludzie postujący oryginalny komentarz będą odpowiedzialni dalej, będą takimi mikromoderatorami <laughs> i będą odpowiedzialni za dalsze repliki do ich komentarzy. Ale o ile to może śmieszyć, ale wynika też z realnego stanu rzeczy, stanu faktycznego który w Chinach jest taki, że ludzie bardzo mocno angażują się w takie właśnie mikrodyskusje pod komentarzami to znaczy komentarz do jakiejś treści dalej będzie miał w sobie już gigantyczną dyskusję
0: tak, to znaczy potrawie trzeba wybaczyć, ponieważ Piotr jako osoba, która bardzo dba o taką higienę umysłową, rzadko na przykład korzysta z takich mediów społecznościowych jak Facebook. I teraz ja jako osoba, która korzysta z nich, może trochę za dużo. To Wyobraźcie sobie sytuację, w której mamy jakiś artykuł, na przykład Tefan 24 wrzuca artykuł o tym, że na przykład potrącono pieszego na pasach. I wchodzicie w komentarze pod tym artykułem i widzicie ludzi, którzy mówią, że na przykład jak tak można kultura prowadzenia w Polsce jest tragiczna, ale macie też ludzi, którzy mówią o tym, że o piesi wchodzą na pasy, święte krowy, krowy nie patrzą w ogóle jak tak można, ja tutaj się śpieszę do pracy. I potem pod tymi komentarzami również są odpowiedzi do tych komentarzy i cały czas te te dyskusje, które są po prostu koszmarne się, się tworzą. To jest coś takiego, o czym Piotr mówi, tylko w skali po prostu o wiele, wiele większej. Tak to właśnie tutaj wygląda.
2: Więc to jest istotne. No ja staram się właśnie znaleźć te różnice, bo też jakbyśmy pomyśleli o przestrzeni fizycznej w Chinach, przede wszystkim tych dużych miast jak Shenzhen, Hangzhou, oczywiście Szanghaj, to... Myślę, że wielu Chińczyków, i to są też chyba nasze obserwacje, powiedziałoby Wam, że nikt nie czepia się tego, jak wyglądacie. Że to nie, jest tak naprawdę nie, bezpieczna nie przestrzeń tak. bycia w tym mieście, gdzie tak. ani nikt Was za bardzo nie będzie wytykał palcami, tak, ani zaczepiał. Tak, nie,
0: ludzie kompletnie więc, na siebie nie zwracają uwagi. Więc, więc zrobi co tutaj, tutaj
2: powstaje pytanie, czemu mamy sytuację, gdzie dziewczyna, która ma różowe włosy, gwarantuję Wam, to nie, nie jest, jest bardzo rzadka jest, rzecz. Jakaś,
1: licencja, z, nie z, jest jakaś Nie jest
2: więc jakby skąd, skąd się to bierze? Skąd ta gigantyczna różnica? No, można oczywiście powiedzieć, że Chiny są w ogóle bardzo zróżnicowanym społeczeństwem i to, że pewne rzeczy są akceptowalne w Szanghaju czy w Shenzhen nie oznacza, że są akceptowalne w jakimś mieście średniej wielkości Właśnie w Shandongu.
1: masz rację, bo tak się zastanawiam na ile to wynikało z tego, że ta dziewczyna, która była z Zhejiangu, nie wiem czy ona nie była z Hangzhou, po prostu czuła się okej z tymi włosami, nikt jej nigdy nic nie powiedział i te osoby, które byłyby z Szanghaju, widziały to zdjęcie, myślały sobie jakieś tam zdjęcie, ale przyszli ci ludzie z tych mniejszych prowincji i miast i pomyśleli sobie, jak to taki prestiżowy uniwersytet od nas z miejscowości to tylko jedna osoba raz na 10 lat się tam dostaje, a ta dziewczyna różowe włosy ma.
2: No więc tak, te różnice społeczne rodzą konflikty. Na pewno te, te frustracje, o których powiedzieliśmy, wynikające właśnie z przepracowania, presji ekonomicznej i tak dalej, ale też A powiedziałbym... tak się mhm.
1: zastanawiam, na ile to może wynikać z tego, że ludzie czują się, że nie mogą nic w przestrzeni publicznej powiedzieć tym osobom, które tam albo nie mają odwagi, tak? które wyglądają jakoś specyficznie, ale internet daje im jakąś taką wolność, żeby wszystko skomentować.
2: Wiem, że to może brzmieć niewłaściwie, żeby u ofiar szukać przyczyn problemu, ale wydaje mi się, że takie uleganie presji zewnętrznej z dużo większą pokorą w Chinach, presji rodziny, szkoły, współpracowników, czy w kontekście internetu też innych użytkowników, wydaje mi się, że te takie bierne właśnie postawy znoszenia krytyki, pouczania czy obrażania nawet też doprowadzają w szerszym takim społecznym kontekście do tego, że te zjawiska istnieją i nie są na tyle kontestowane.
1: Tak, no nie powiedziałabym, że to jest obwinianie ofiar, to jest problem kulturowy po prostu.
2: Jeszcze dodał, że ja mam wrażenie, też jako osoba, jak Nadia słusznie zauważyła, która nie spędza aż tak dużo czasu na socjalach, ani, ani zachodnich, ani chińskich, ale mimo wszystko w tej przestrzeni, w ogóle już niezależnej od rządowej ingerencji, takiej stricte rozrywkowej, w Chinach często występują takie trendy właśnie na przykład wyszydzania, wyśmiewania ludzi, tego, że ktoś tam śmiesznie wygląda, albo mówi coś głupiego, ma śmieszny akcent. Albo ktoś jest ze wsi, ktoś tak, jest ze wsi śmiesznie wygląda, tak, śmiesznie wygląda, śmiesznie mówi. I w, te, w ten tak. sposób tworzą się KOLs, którzy no właśnie tylko ze względu na to, że śmiesznie wyglądają, czy śmiesznie mówią, ale, ale w taki sposób, że jest tam duży element pogardliwości ze strony użytkowników, no że, oni stają, show, że oni stają, że oni, the to Tylko już jest, na decy- tym stoi. zdecydowanie to jest absolutnie tak, on stoi, on stoi takim kontentem, ale jest to też obecne na Dowinie, ci ludzie później też tworzą streamingi, to jest w ogóle inny gigantyczny obszar też tego, taki ukracający też dystans między tymi twórcami, a innymi użytkownikami komentującymi w internecie, to też jest pewnie istotne, o tym mieliśmy powiedzieć w odrębnym odcinku, ale mimo wszystko, ja bym gdzieś tam to porównał z takim patostreamingiem. Tak, mm-hmm. Do pewnego stopnia, ale oczywiście to ma pewne ograniczenia, no bo chodzi tutaj o cenzurowanie wulgarnych treści, tak. przede wszystkim. Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że jest dużo takiego kontentu, które ludzie lubią oglądać po to, żeby właśnie z kogoś się zaśmiać, kogoś tam wyszydzić. To
1: jest właśnie quajshow.
2: To jest Quai Show, ale niestety no nie tylko quajshow.
1: Wydaje mi się, że tutaj jednak duży wpływ ma na to fakt, że Chiny są bardzo dużym i zróżnicowanym krajem. I jednak, no, Polska jest w Polsce są przede wszystkim mniejsze różnice ekonomiczne, tak? Ludzie mówią jednym językiem, a tutaj jednak, jeżeli te osoby z Szanghaju, z jakiegoś dużego miasta, zobaczą jakiegoś pana gdzieś tam, z jakiejś wsi w Syczuanie, który mówi jakimś w ogóle śmiesznym akcentem e, i mieszka w, jak- w jakiejś chatce gdzieś tam w lesie. To mogą mogą być rzeczy, które rzeczywiście jakoś są motorem napędowym dla tego typu niezbyt fajnych zachowań.
2: No dobra. W ogóle chcę wam powiedzieć jako osoba y, odpowiedzialna, majster od nagrywania, że wybiła godzina, a ponieważ my y, zawsze staramy się poniżej godziny nagrywać, to zastanawiam się, czy jest sens zaczynać dwie kolejne części naszego odcinka, które sobie przygotowaliśmy, bo y, zazwyczaj tak sobie dzielimy te odcinki. Niektórzy z was się zastanawiają, jak to od strony technicznej wygląda. Zazwyczaj jest tak, że mniej więcej mamy takie trzy główne obszary tematyczne, tak. żeby każdy z nas miało jeden, ale oczywiście no tam przenikamy się pomiędzy nimi, więc szczerze mówiąc to miał być tylko wstęp do tego odcinka, okay. bo chcieliśmy dalej przejść do kwestii regulacji internetu w kontekście właśnie zagrożeń, jakie on kreuje. Ta kwestia cyberprzemocy miała być takim wstępem, żeby powiedzieć dalej o tym, jakie jest podejście teraz rządu do regulacji internetu, w jaki sposób zaczął dostrzegać w nim pewne zagrożenia, a dalej w ostatniej części chcieliśmy powiedzieć o tym, w jaki sposób ten nowy trend regulacyjny i zidentyfikowanie tych zagrożeń, stan internetu w Chinach wpłynie na jego dalszy rozwój, bo takie technologie, które zdają się definiować przyszłość internetu na zachodzie, jak chatboty, jak chat GPT czy metaverse, one w Chinach nie są obecne albo są obecne w zupełnie mniejszej skali, więc nie wiem, czy jest sens zaczynać te tematy, bo obawiam się, że ten odcinek gdzie trwał, przysięgam 2,5 godziny.
0: Tak więc będzie, y, więc myślę, lepiej. że zakończmy na tym.
2: Ten odcinek jest trochę taki gadany, może i niekonkretny, ale okej, okay, niech on się zaliczy do kategorii myślę, luźniejszych. On jest ciekawy. Niech to będą takie po prostu nasze luźne przemyślenia, a w kolejnym odcinku powiemy już chyba trochę bardziej konkretnie o tych technologiach, o mhm. regulacjach prawnych i o tym, jak ten internet w Chinach Tak, będzie mógł myślę, wyglądać. że
1: Zresztą nie było to naszym celem, ale no, wygląda na to, że ten odcinek jest też aktualny, jeżeli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w Polsce tak w ostatnich dniach. Więc tak, myślę, że ten odcinek nam tak trochę przypadkowo, ale rzeczywiście jest to temat bardzo aktualny. No,
2: no nie jest, jest to ciekawe, bo to może będziemy kontynuować, żeby tak zupełnie nie porzucać tego tematu. No, w kontekście regulacyjnym. Dużo się mówi o tym, że ta przestrzeń internetowa ma być czyszczona z pewnych takich treści, które są społecznie nieakceptowalne, które podburzają społeczność użytkowników internetowych i to jest cel i widzicie to, że konta są zawieszane, konta są blokowane, natomiast równolegle to ma wymiar taki kampanijny w ramach tego właśnie w miarę kampanijnego przede wszystkim blokuje się takie treści, które są prozachodnie, które mogą się wydawać w jakiś sposób antychińskie. No ta antychińskość może być rozumiana bardzo szeroko i kolorowe włosy też mogą być podczepione. Tak, bo
1: przecież Chińczycy mają czarne włosy. Dlaczego farbujesz? Prawda jest taka, że
0: chiński internet w tym momencie przechodzi olbrzymią transformację i myślę, że za kilka lat będziemy mogli popatrzeć się wstecz i zobaczyć wyłuszczyć cały ten trend i, i go nazwać i, i go zbadać. W tym momencie to jest no, ruszający się cel, to się cały czas zmienia, mm-hmm. cały czas się przepotwarza. Jest tak, że koniec lat 2000 i początek lat dziesiątych, to był taki bardzo ciekawy okres w rozwoju chińskiego internetu, przede wszystkim chińskich social mediów, gdzie widzieliśmy taką wzmożoną aktywność i właśnie takie tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego w takim zachodnim rozumieniu. No i o tym wspominaliśmy też w ostatnim odcinku, że w przypadku, nie wiem, katastrof ekologicznych, korupcji, też katastrof naturalnych, tak jak to gigantyczne trzęsienie Ziemi w Syczuanie w 2008 roku, ludzie się organizowali w internecie, ale to, co jest bardzo istotne, wtedy to się odbywało przy wsparciu władz centralnych. I władze centralne tak naprawdę wykorzystywały tę energię do tego, żeby też zmieniać trochę paradygmat, żeby na przykład doprowadzać właśnie do większej centralizacji. To Widzimy kontynuację tego teraz cały czas. Natomiast no pytanie, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało dalej i w przypadku też takich technologii jak właśnie Metaverse czy, czy ChatGPT, tutaj naprawdę zobaczymy, w którą stronę chiński internet będzie zmierzać. Ja uważam, że chiński internet z punktu widzenia partii komunistycznej jako przestrzeń online nie różni się tak wiele od realnej przestrzeni publicznej i mhm. myślę, że będzie w podobny sposób traktowany.
2: To prawda. Znaczy to się z tym zgodzę, że generalnie regulacje internetu są podobne i wydają się spójne z regulacjami w innych obszarach. Natomiast teraz zdecydowanie jest to jakiś taki okres transformacji, dlatego że dopiero się no, przez wiele lat pozwolono na rośnięcie tego internetu, tych technologii. Oczywiście, jeżeli chodzi o cenzurę, ona była zawsze, ale jednak też te technologie cenzorskie są ulepszane. Firmy, wydaje mi się, które są przede wszystkim odpowiedzialne za to, jak te polityki będą implementowane, one mogą być pogubione. Dlatego, że wiele rzeczy się teraz dzieje, obowiązków rejestracyjnych i tak tak dalej, rzeczy związanych z danymi osobowymi i to jest taki moment w którym na pewno panuje pewien chaos i z niego coś musi się urodzić a celem jest to żeby urodził się internet który będzie po prostu podążał i
0: bezpieczny jednologicznie ale będzie to jest ale tak, no ale będzie
2: będzie podążał jednak za tym dogmatem politycznym no ale też też będzie w pewien sposób regulowany przez państwo, no bo jednak to, to państwo przez, przez długi, długi czas było gdzieś tam na tylnym siedzeniu, jeżeli chodzi o rozwój internetu.
0: Tak było i teraz już tak nie jest, dlatego też nowe technologie będą się rozwijać w Chinach prawdopodobnie wolniej niż w tym momencie dzieje się to na Zachodzie.
2: Ale tak, no o tym wszystkim powiemy już w kolejnym odcinku, więc zakończmy ten dziękujemy jeszcze raz wszystkim patronom i do usłyszenia za tydzień. Za dwa. Za dwa tygodnie, przepraszam, za dwa tygodnie,
0: tak. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki. Do usłyszenia.